0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Selamat Tahun baru saya ucapkan Dari Acara kita pada hari ini Maestro Golden Moment dan hari ini Minggu pertama persis tahun baru ini Ini berarti memang kita Bersyukur karena kita boleh mengalami Tahun 2023 Sekarang dan kita berharap Tahun 2023 Menjadi orang yang diberkati Itulah tema kita pada hari ini Tapi jangan kita salah mengerti Bahwa berkat di sini bukan dalam arti kaya, sukses, tidak Tapi memang jadi orang yang diberkati ya? Karena Tuhan itu sumber berkat buat kita Nah, Sobat Maestro, selamat tahun baru sekali lagi Tuhan berkati kita sepanjang tahun ini Itulah harapan dan doa kita Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita menaikkan doa kepada Tuhan <tuh> Tuhan Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Kalau kami pada saat ini boleh bersyukur pada Tuhan, kami telah melewati masa-masa yang sulit sejak masa pandemi, tahun 2020 awal sampai dengan saat sekarang. Dan kami bersyukur keadaan ini sudah berangsur lebih baik dan keadaannya membuat kami bisa penuh harapan memasuki tahun 2023. Dan kami berharap tahun 2023 menjadi tahun Kesukaan kami semuanya. Sehingga kami menjalaninya hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah. Bahwa dalam hidup kita sepanjang tahun 2023. Kami boleh memiliki harapan-harapan yang tidak terpusatkan pada diri kami sendiri. Tetapi lebih kepada sesama kami manusia. Apalagi terlebih kepada Tuhan sendiri. Dan biarlah ya Tuhan itulah menjadi sukacita kami. Sehingga kami boleh belajar seperti para gembala ketika Natal kemarin kami boleh merenungkannya bagaimana gembala penuh berkat Tuhan. Sekalipun dia tetap menjadi seorang gembala. Tapi penuh berkat Tuhan. Karena penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapak, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya firman yang boleh kami renungkan menjadi berkat untuk kami sekalian pada hari ini. Sehingga ini akan menjadi komitmen kami sepanjang tahun 2023 ini. Karena tanpa komitmen kami kepada Tuhan, kami tidak pernah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kami akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan dari kerajaan surga. Karena kami tidak pernah mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Bersabdala Tuhan, karena kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab kita, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal 25, ya, ayat yang ke-31 sampai 46. Biasanya Injil ini dibunyikan pada waktu Hari Raya Kristus Raja. Ya. Hari Raya Kristus Raja itu adalah satu minggu sebelum masa Advent, ya. biasanya yang tahun 2022 juga ini sudah disampaikan tetapi dengan versi yang lain, ya dengan tema yang lain. Nah mari kita membacanya begini, <tuh> penghakiman terakhir. Ini bicara tentang penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, eh, maaf, ketika aku lapar kamu memberi aku makanan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau Sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. yakni para kambing ini. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumbangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu, mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing. Atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hinai. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekalnya Saya akan memberikan stressing point pada ayat yang ke-34. Kemudian ayat yang ke-41. Dan ayat yang terakhir 46. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yaitu para domba ya disebutnya dalam alegori ini. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku. Itu kata-kata yang indah. Ayat yang ke satu. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Yaitu para kambing. ya, Dalam alegori ini. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, nyalah kamu dari hadapanku orang terkutuk, ya, kalau yang tadi orang diberkati di domba tadi, kambing terkutuk ini. Ayat 46. Dan mereka, ini para kambing ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal Tetapi orang benar itu para domba itu dalam alegori ini ke dalam hidup yang kekal. Nah itu kata-kata yang sangat tajam yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita sekalian yang masih berlaku sampai hari ini ayat ini. Dan ayat ini menurut saya itu yang paling penting dalam peran kita sebagai orang Kristen terutama masuki 2023. Ya kenapa saudara-saudara? Karena biasanya kalau orang pergantian tahun yang diharapkan cuma nanti Sukses, kaya, tambah berkat, tambah rumah baru, tambah kendaraan baru, tambah semua yang wah, 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 wah semuanya Itu yang diharapkan kita selalu kalau kita masuk tahun baru ya. Padahal kita seringkali juga nggak pernah mendapatkannya sepanjang tahun Saudara-saudara, biasanya pergantian tahun itu digunakan oleh banyak orang untuk membuat sebuah resolusi ya. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya Yaitu apa? mengevaluasi perca- pencapaian-pencapaian yang tahun lalu. Kemudian kita merancang apa yang akan kita lakukan tahun 2023. New Year ini. Lalu kita mulai bermimpi. Dan kita kemudian memimpikan apa yang kita inginkan di tahun ini. Mungkin juga kita mencatatkannya menuliskannya. Bagaimana cara kita meraihnya. Lalu kita mulai menentukan target pencapaian. Menyusun hal-hal yang membuat target kita bisa tercapai. Pada tahun ini dan di akhir tahun Wah kita merasa senang Karena kita berhasil Saudara-saudara membuat Resolusi semacam itu ya baik nggak ada kelirunya Bahkan saya katakan Itu positif namun Kita harus ingat Bahwa dalam membuat Resolusi itu jangan sampai kita Terjebak pada aku Pada aku-aku dan aku saja Seolah-olah Semuanya tentang diri kita saja. Aku. ya, Apa tujuanku. Apa impianku. Apa targetku. Apa sasaranku. Apa ambisiku. Berapa penghasilanku. Seperti apa kendaraanku. Rumahku. Apa yang aku lakukan dalam hidupku. Kita mengajukan banyak hal itu. Yang nanti kita akan targetkan. Tapi itu semua berpusat pada aku. Pada diri kita sendiri. Seharusnya. Kalau kita melihat pengalaman tahun demi tahun, memasuki tahun yang baru, ya. Maka sebetulnya tidak semua itu sepenuhnya tercapai yang kita resolusikan. Ya, kenapa? Karena semua resolusi yang kita resolusikan ini, di tahun yang baru itu ya, berpusat hanya pada aku, pada diri kita. Seharusnya kita belajar, hari ini kita memutar balik, ini. Saya mau mengatakan, harusnya kita mulai tahun ini, 2023, dengan resolusi yang berpusat pada Tuhan dan sesama kita, terutama yang hina, yang menderita, yang ada di sekitar kita. Kita harus lebih peka, lebih peduli pada mereka yang menderita dan hina karena berbagai sebab dan alasan. Karena itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam membuat resolusi dan peka pada sesama kita yang hina dan menderita. Karena orang-orang yang menderita ini atau yang hina ini selalu ada pada kita. Di sekitar kita, banyak. Dan bacaan kita pada hari ini mengingatkan. Agar jangan sampai resolusi itu hanya berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi kepada Tuhan yang wajahnya terdapat di dalam sesama kita yang menderita dan hina. ya kita boleh saja membuat resolusi dengan perencanaan yang bagus ya tapi alangkah naifnya kalau kita cuma melibatkan Tuhananya dalam doa Tuhan berkati saya berkati saya ya tidak tidak cukup itu kita harus ada action ada praktek sebab semua resolusi dan rencana kita semuanya adalah Tuhan yang merupakan sumber berkat bagi kita semua ya karena itu kita mesti minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini tahun 2023 kita mesti bertobat memutar balik keadaan ya jadi bukan aku 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 dan aku saja tapi Tuhan dan sesama kita manusia ya lalu kita kita bisa apa namanya merenungkan apa sih tujuan kita diciptakan masih hidup sampai saat ini di tahun 2023 Apa rencana dan kendak Tuhan yang harus saya genapi di tahun ini? Khususnya terhadap orang-orang yang di dalamnya nampak wajah-wajah Kristus. ya Ingatlah bahwa resolusi yang terbaik bukanlah tentang kita, tentang aku saja. Tetapi tentang Tuhan. Dan hari ini adalah hari pertama tahun 2023. merupakan awal yang bagus untuk memutar balik resolusi hidup kita di hadapan Tuhan atas seluruh aspek hidup kita tujuan kita, impian kita, target kita, rencana kita, keluarga kita, pekerjaan kita kesehatan kita, termasuk ambisi ambisi kita, dan itu harus betul-betul arahnya adalah Tuhan dan sesama, karena resolusi tanpa Tuhan dan sesama kita yang hina dan menderita itu adalah sia-sia, resolusi yang menyertakan Tuhan, membuat Hari-hari kita Menjadi hari-hari yang luar biasa Luar biasa bagi siapa? Bagi sesama kita Ya Juga bagi kita ya. Karena apa? Karena Tuhan kita luar biasa Nah apa yang harus kita lakukan? Menurut saya ada dua hal Yang dari Ayat-ayat yang kita baca tadi Yang pertama apa? Kita ini dihadirkan Tuhan di dunia Kalau masih hidup sampai hari ini Di dunia ini Untuk berbagi. Atau apakah, kalau pakai istilah teologi adalah berdiakonia sosial. ya, Saudara-saudara kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Maka seringkali kita terfokus hanya pada domba dan kambing. Bahwa orang percaya itu adalah domba dan yang tidak percaya adalah kambing. Cuma sampai di situ. Ya. Jadi ilmu kita tentang Alkitab itu khusus di bacaan ini. Cuma bahwa kita orang percaya itu domba, kambing itu yang tidak percaya. Yang domba masuk surga, yang kambing masuk neraka. Padahal teks ini tidak bicara demikian. Teks ini berbicara tentang bagaimana kedatangan Tuhan dan kambing atau domba terkait dengan bagaimana seorang peduli peka atau peka kepada sesama yang menderita dan hina. ya menariknya kata kuncinya adalah sapaan raja kepada mereka ya yang tadi saya sudah bacakan itu sebagai ayat yang menjadi stressing point ya karena diawali diawali dengan kata apa Hai kamu yang diberkati oleh bapakku ya, kata Hai kamu yang diberkati oleh bapakku itu kamu yang diberkati bapak itu menunjukkan, ya, pada mereka yang melakukan perbuatan yang benar, yang baik, sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan saya sendiri, mohon kita sendiri, ya, kalau sesuai dengan mohon kita sendiri bisa kita melakukan perbuatan baik, semau-mau kita, motivasinya pamrih, minta dipuji, minta diketahui, minta disiarkan, minta di apa namanya? dipopulerkan di media sosial ya dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya. Kata Yunaninya adalah eulogio. Eulogio itu kamu yang diberkati. Artinya apa? Menunjukkan kepada mereka yang melakukan perbuatan baik, benar sesuai dengan kebenaran firman. Jadi kalau nggak sesuai dengan kebenaran firman, bukan eulogio. Ya, bukan kamu yang diberkati, bukan, kamu yang terkutuk nanti. Itu Jadi bukan kemauan kita Kebenaran kita Kita sendiri kita berbagi itu Melakukan perbuatan baik Perbuatan baik yang dimaksudkan adalah Diberi contoh itu tadi Memberi Kepada yang lapar Minum kepada yang haus Memberi tumpangan kepada orang asing Pakaian kepada orang telanjang Melawat orang sakit Mengunjungi orang di penjara Ayat 34-36 Bahwa yang diberkati bukan yang menerima berkat yang doa yang doanya dijawab yang keinginannya dipenuhi yang mendapatkan kebaikan demi kebaikan lalu berhenti pada dirinya sendiri tidak bahwa yang diberkati tidak boleh hanya untuk memuaskan dan dihabiskan sendiri saja ya memang saudara-saudara kalau kita dapat berkat lalu kita habiskan sendiri memuaskan diri sendiri menikmati sendiri Seolah-olah itu enggak berbuat jahat pada sesama. Kan gak, kita enggak kan jahat. Ya. Kita enggak melakukan hal-hal yang melukai sesama. Tidak. Kita anggap begitu. Ya. Tapi sesuai firman Tuhan mengatakan. Mereka yang diberkati harus berbagi berkat. Dengan melakukan perbuatan benar. Perbuatan baik. Kepada sesama. Terutama kepada mereka yang hina dan menderita. Hal ini menegaskan. Bahwa yang Kristus pandang adalah ya, gaya dan hidup yang egois. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Itu yang dipandang salah oleh Kristus. Ya, padahal dari kita perjadian atau kita perjanjian baru juga. Waktu Abraham dikatakan. Ayah Abraham engkau akan diberkati. Engkau masuk nama-Mu. Engkau, engkau supaya engkau juga menjadi berkat. Itu ada kejadian ya. dalam kitab kejadian kita bisa baca di sana saudara-saudara ya jadi kita luar biasa itu ya nah saudara-saudara lalu kemudian di surat perjanjian surat perjanjian baru Yakobus pasal 4 ayat 3 itu dikatakan begini saya coba bacakan ini Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, ketiga. ya kamu berdoa juga. Tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, itu salah berdoa. Ya, jadi di perjanjian baru Abraham juga dipanggil untuk menjadi berkat, ya. Di dalam kitab Yakobus juga sama. Kamu kalau kamu hidup egois kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 atau bahkan di surat Petrus Bagian pertama ayat 3 dan ayat pasal 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Saudara-saudara. Sekarang kalau kita mengintrospeksi diri kita. Saya mau mengatakan. Kesadaran orang Kristen. Untuk memberi dan berbagi hidup. Masih sangat kurang. Jauh dari harapan Kristus. Kita, kenapa? Karena kita terpengaruh orang-orang dunia Dimana orang-orang duniawi dipenuhi manusia-manusia yang egois Yang serakah, yang pelit, yang berfokus pada diri sendiri Hanya mereka yang tahu kunci kebahagiaan di dalam hiduplah Yang berani memberi dan berbahagi. ya Salah seorang motivator ternama di kelas dunia ya, Yaitu Brian Tracy Itu pernah mengatakan. Orang-orang yang sukses akan selalu mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Orang-orang yang tidak akan pernah bertanya, apa untungnya buat saya? Ya, itu orang sukses. Jadi orang sukses selalu cari kesempatan membantu orang lain dan tidak pernah tanya, apa untungnya buat saya? Kalau saudara sudah bertanya, apa untungnya buat saya? Saya yakin saudara tidak akan menjadi manusia egois, serakah, pelit, dan berfokus hanya pada diri sendiri. Kenapa? Karena segala sesuatu diukur dari untung ruginya. Itu sebabnya kalau sudah mengukur dari segi itu membuat banyak orang Kristen tidak pernah memberi dan tidak pernah berbagi kehidupan. Padahal kita dihadirkan di dunia untuk berbagi. Kalau saudara dan saya masih bisa hidup tahun 2023 untuk berbagi. Ini penting kita catat. Ya. Jika kita menyadari saudara-saudara bahwa kita datang ke dunia dengan telanjang dan kembali dengan telanjang pula, ya, seperti kata Ayub itu, maka tak seharusnya kita menggenggam erat apa yang ada di tangan kita. Ya. Salah seorang yang ter apa namanya motivator juga, ya. itu yang namanya Sir Wilfrid Grenfell itu mengatakan begini. Layanan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya adalah uang sewa yang kita bayar untuk kamar kita di bumi ini. Sudah jelas bahwa manusia sendiri adalah seorang pelancong. Bahwa tujuan di dunia ini bukan untuk memiliki dan menguasai, tetapi memberi dan melayani. Itu kata Sir Wilfred Grenfell. Ya. Jadi kita ini tinggal di dunia ini, sebetulnya diberi oleh Tuhan di bumi ini. Anggap aja uang sewa yang harus kita bayar Sudah Sebagai pelancong Tujuan kita di dunia bukan untuk memiliki dan menguasai Tapi memberi, melayani Anggap aja itu sebagai uang sewa kita bayar Di dunia ini Karena kita hidup Itu maksud daripada Sir Wilfred Grenfell Tuhan tidak menuntut kita Membayar setiap berkat, anugerah, dan kesempatan Untuk menikmati hidup selama di dunia ini Namun berbagi hidup Dan memberi kepada orang yang hina, yang menderita, yang membutuhkan. ya. Dan itu bisa kita anggap sebagai harga yang seharusnya kita bayar. Uang sewa kita kepada Tuhan selama kita tinggal di muka bumi ini. Saudara-saudara. Kebermaknaan dalam hidup sejatinya kita dapatkan ketika kita bersedia untuk memberi dan berbagi. Sir Winston Churchill pernah berkata. Kita hidup dari apa yang kita peroleh. Namun kita membuat kehidupan dari apa yang kita berikan. Bukankah kita punya Tuhan yang pemurah dan selalu memberi? Bukankah sudah sepantasnya kita menjadi orang Kristen yang bermurah hati dan selalu berbagi hidup pada sesama? Pada akhirnya nanti kekayaan kita tidak dihitung berdasarkan apa yang kita dapatkan. Melainkan berdasarkan apa yang kita bagikan untuk sesama Jadi Selama masih ada kesempatan Mari kita membuat resolusi Di tahun 2023 Teruslah memberi dan berbagi Karena kita diciptakan Kita dihadirkan di dunia ini Kita masih bisa hidup di tahun 2023 Untuk berbagi Berdiakonia sosial Dan nah yang kedua saudara-saudara, Yang perlu kita renungkan yaitu Dengan melihat Tuhan dalam kehidupan orang yang hina, yang menderita. Kita menjadi orang yang diberkati. Itu temanya kan pada hari ini. Menjadi orang yang diberkati tahun 2023. Dengan apa? Dengan cara melihat Tuhan dalam kehidupan orang yang menderita. Saudara-saudara. Tuhan tidak pernah ada di ritual-ritual ibadah yang membawa manusia bisa merasa lebih dekat secara personal dengan Tuhan. Atau ketika kita memberi persembahan ke gedung gereja Memberi persepuluhan Atau banyaknya pelayanan kita di gereja Atau kita berseru-seru Dalam nama Tuhan Yesus Dalam ibadah, dalam liturgi Seolah-olah batin kita dipuaskan Dan merasa tenang dekat Tuhan Dan semua persoalan hidup ini beres Saudara-saudara Tuhan tidak pernah digambarkan Di gereja yang megah Di istana raja Ingat, kelahirannya aja di kandang Bethlehem Tidak digambarkan di keramaian yang menarik banyak orang datang, ya. Tetapi Tuhan ada di pengalaman-pengalaman hidup yang menyesakkan dada, pengalaman penderitaan atau pengalaman orang yang hidup dalam kondisi yang tidak wajar, yang dikatakan dalam bacaan kita tadi yang lapar, haus, hakit, terasing, telanjang di penjara, atau dengan perkataan lain. Mereka yang menderita dan memerlukan uluran tangan kita. Jika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lakukanlah kepada yang menderita, yang hina. Lakukanlah diakonia sosial. Maka engkau akan masuk surga. ya, Maka engkau akan diberikan pernyataan oleh Raja itu. Yang mengatakan di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Injil Matius. Pasal yang ke-25 itu dikatakan bahwa Hai kamu yang diberkati ya. Hai kamu yang diberkati Bapakku terimalah kerajaan yang disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Ini luar biasa kalimat ini Ya, Jadi kita itu yang kita lakukan Dan Tuhan Yesus melakukan praktek ini sehingga ia mengajarkan pengikutnya mempraktekkannya. Ini yang dalam bahasa Indonesia disebut atau dalam di Alkitab juga ada disebut sedekah. Ya, dari kata Ibrani ini sedekah. Sedekah. T S E D A K A. Sedekah. sedekah ini artinya memberikan semua yang dibutuhkan setiap insan. Misalnya tadi dalam ayat-ayat kita itu atau kalau ada orang lapar kasih makan sampaikan yang jangan sampai kelaparan. Kalau haus ya kasih minum. Ya. Memberi sedekah ini di sini harus ada kasih dan tanpa tujuan dilihat orang. Ini yang benar. Ini yang diperkenan Allah menurut kebenaran Allah. Bukan menurut maunya kita atau menurut seenaknya kita. Ya. Kalau tidak Kalau kita tidak melakukan tujuan ini yang benar, yang di Allah, ya. Ini akan sia-sia. Ya. Makanya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dalam rangka memberi tadi itu dikatakan kamu kalau memberi tangan ditarik tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu atau sebaliknya. Ya. Kalau kamu memberi, kamu mesti Semuanya dalam keadaan tersembunyi, nggak perlu dicanangkan, nggak perlu mau dipuji, nggak mau mencari popularitas, tidak. Ya. Hati-hati, zaman sekarang zaman orang begitu mudahnya mau cari popularitas lewat media sosial. Semua apa saja mau dicanangkan, ya, supaya dipuji, di like, ya, di subscribe dan segala macam. Ini jauh dari kebenaran Allah, Saudara-saudara. kata sedekah itu atau sedaka itu sedaka itu dalam bahasa berani adalah turunan kata pertama dari akar kata sadik s a d e k sadik itu bahasa berani atau dalam bahasa yunani dia dikaiosune yang artinya adalah kebenaran tapi di situ mencakup keadilan jadi adil benar-benar adil itu ada di kata itu artinya kata aslinya kata dasarnya Turunan kata pertama itu sedekah, sedekah, memberi pemberian. Ya. Jadi kalau itu turunan pertama dari kata itu, berarti apa? Itu berkaitan erat. Maka Tuhan Yesus sampai pada pernyataan apa? Kalau kita atau gereja tidak pernah bisa bersedekah, ya, berdiakonia sosial, maka kita akan seperti kambing dalam alegori, Bacaan kita tadi yang tidak bisa masuk surga sekalipun kita ngaku ngaku percaya sekalipun kita sudah melakukan banyak kegiatan untuk gereja ya itu tidak menjamin semuanya ya tidak lalu apa hubungannya berdiakonia sosial dengan menjadi orang yang diberkati dan masuk surga ya Saudara-saudara mari kita lihat tadi dalam Injil Matius yes, pasal 25 34 yang dikatakan tadi ha mari Hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Allah. Nah sebaliknya pada ayat 41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyalak dalam api yang kekal. Ya, itu sangat jelas. Nah kalau ini dihubungkan dengan Matius Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau kata 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 ditambahkan itu kan semuanya kepadamu berarti berarti apa? Bukankah kita menjadi orang yang berkatih? Ini berhubungan dengan kebenarannya. Tiak dikayosune sedaka, sadik. Ya. Sedaka adalah sarana memulihkan keadilan dan kebenaran yang dikehendaki Allah bagi dunia. Karena Kristus meneladani sedekah dalam semua arti. Ya. Jadi ketika kita berdiakonia sosial Bersedakah itu tadi Kita sedang menghadirkan Tuhan Maka kita mendatangkan Kerajaan Allah Dan buahnya adalah bagi mereka Yang menerima kebaikan Tuhan hadir Di hidup mereka Dan bagi kita yang diberkati Bukan berarti kalau kita diberkati langsung jadi kaya Tidak ya. Karena gembala itu diberkati Tuhan Tapi tetap menjadi gembala Karena ada sukacita dan damai sejahtera Ya Jadi bagi kita yang diberkati, ya, itu artinya apa? Kerajaan Allah ada di hidup kita. Itulah berkat yang kita harapkan di tahun 2023. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi ini. Ini suatu kisah nyata. Pada tahun 2011, seorang pramugari Alaska Airlines bernama Sheila Frederick ya, bercerita bagaimana ia melihat sebuah keganjilan yang terjadi dalam pesawat. Ada seorang pria dewasa yang berpakaian rapi dan sopan ikut penerbangan bersama seorang anak perempuan berpakaian kusut, lusuh, dan terlihat acak-acakan. Agak ganjil ini. Dan ketika pramugar itu melihat keganjilan ini, ya. Ketika melayani para penumpang selama penerbangan, ia berusaha mengajak bicara anak perempuan yang kusut dan lusuh itu dengan rambut acak-acakan. Dengan menawarkan berbagai makanan atau minuman, ya. Berbelas kasih lah kira-kira gitu Tapi setiap kali pramugari ini berbicara Pria itu yang neces dan apa, Sopan tadi kelihatan sopan itu Berusaha menghalangi Dan memotong percakapan ya. Pramugari itu Atau Sheila Frederick tadi Tidak pernah menyerah untuk itu Lalu dia memberi kode kepada anak perempuan itu Supaya dia ke toilet, supaya ke toilet. Dan pramugari itu menyiapkan Satu kertas agar Anak perempuan itu bisa menulis sesuatu untuknya Ketika anak perempuan itu keluar dari toilet, pramugari itu bergegas ke toilet dan ia menemukan kertas yang bertuliskan, help me, tolong saya. Dengan modal sepotong kertas itu, ia melaporkan ke pilot apa yang terjadi. Lalu pilot kontak pihak bandara, lalu polisi pun dipersiapkan. Ketika mendarat, pria itu diringkus polisi. Anak, itu, anak perempuan itu diselamatkan. Kepekaan melihat apa yang terjadi membuat Sheila, Frederick berhasil menyelamatkan seorang anak remaja dari apa kejahatan perdagangan manusia. Ya biasanya kalau kalau di udara itu kan yang jelas tampak ditolong itu apa orang sakit jantung atau kardenarurut yang lainnya. Tapi ini tidak. Anak itu sedang mau diperdagangkan oleh pria dewasa yang berpakaian rapi dan sopan itu. Saudara-saudara, Pramugari ini adalah contoh dari orang-orang yang diberkati. yaitu mereka yang menolong orang yang menderita ya yang susah anak perempuan itu susah ia melakukan ketika ia sedang bertugas sebagai pramugari yang juga dilihat peluang untuk menolong orang yang menderita ketika seorang perempuan sedang malam kerjaan perdagangan manusia Saudara-saudara biasanya kita tiap tahun selalu berdoa untuk hidup yang lebih baik dari tahun yang lalu tapi saya mau mengajak Mari kita berdoa untuk menjadi orang yang diberkati di tahun 2023 dengan melihat Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menderita. Dengan demikian, tahun 2023 kita membuat resolusi baru yang lebih peka, Lebih banyak mempraktekkan diakonia sosial. Memberi dan berbagi bagi mereka yang menderita, yang hina, yang memerlukan uluran tangan. Kita sendiri Makin banyak kita berdiakonia sosial Hati lebih peka Tangan lebih cepat Menolong dan berbagi Semoga Resolusi Saudara di tahun 2023 Dikabulkan Tuhan ya. Mari Kita menerima Menjadi orang yang berkati Tuhan Ketika kita boleh menjalankan Diakonia sosial Agar supaya kita masuk dalam berkat-berkat Tuhan